0: Boa tarde, são 13 horas, neste momento na região... Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Para a campanha para as eleições regionais, acelera com a presença de líderes nacionais. Paulo Ramundo, do PCP, está em São Miguel. André Ventura dos Chegas, para amanhã, na terceira. Já seguiram queixas para a PSP e para a Câmara Municipal. É o protesto dos moradores devido ao ruído do entreposto frigorífico da Madalena. O jogo Santa Clara-Porto, marcado para o início da tarde do dia de 7 de fevereiro, gera contestação do presidente do clube açoriano e dos adeptos.
0: esta hora estamos com 15 graus em Angra, 16 em Ponta Delgada e 17 em Santa Cruz das Flores. Avançamos com as notícias da região, edição das 13 com o jornalista Sais Furtado.
1: Na Ilha do Pico, os residentes na Avenida Machado Serpa estão desesperados com o barulho proveniente dos equipamentos instalados no exterior do antroposto frigorífico da Madalena. Aquela estrutura, que está a ser intervencionada desde 2021, iniciou em dezembro passado os testes aos novos equipamentos e, desde essa altura, os moradores próximos da unidade industrial não conseguem descansar.
0: É muito difícil porque são sete motores a funcionar. A, a ventilação está toda direcionada para as casas aqui da Avenida Machado Serpa e nós estamos em casa, não é 24 sou 24 com este barulho horrível em que não é respeitada a lei do ruído, a lei do descanso. Uma pessoa quer descansar depois de um dia de trabalho e não consegue.
1: Beatriz Teixeira, uma das moradoras que vive em frente ao entreposto frigorífico da Madalena. O problema poderá agudizar-se nas próximas semanas, quando a empresa ligar a tempo inteiro os compressores do entreposto. O assunto já motivou uma caixa na PSP e na Câmara da Madalena. A presidenta da Lota Açor, Sofia Inácio, lamenta todos os inconvenientes provocados e, em esclarecimento publicado no jornal Ilha Maior, afirma que a empresa está em vidarto Todos os esforços para que, quando da entrada em plen pleno funcionamento da unidade industrial, os incômodos não se voltem a fazer sentir. Com a manifestação dos bombeiros marcada para amanhã em Ponta Dalgada, ontem reuniu-se na terceira, pela primeira vez, a Comissão Técnica que analisa as condições de trabalho dos profissionais. A manifestação não esteve em cima da mesa, mas sim as condições de trabalho e a sustentabilidade das associações de bombeiros. O sindicato avança com 8% de aumento salarial. A Federação dos Bombeiros diz que é um princípio negocial. Mas lembra que existem questões que terão estar pelo próximo orçamento da região.
2: A urgência em nós percebemos, nós associações, que apoio é que vamos ter ou não para poder uh, fazer um upgrade aos salários dos bombeiros a partir de 1 de janeiro, depois de sabermos exatamente qual o valor do salário mínimo regional.
1: João Braia Ferreira, Presidente da Federação de Bombeiros dos Açores. O líder nacional do PCP iniciou hoje por São Miguel um périplo de três dias aos Açores. As primeiras palavras de Paulo Raimundo foram de confiança no regresso da CDU ao Parlamento açoriano. O secretário-geral não tem dúvidas que os comunistas vão eleger um deputado nas eleições regionais de 4 de fevereiro.
3: Estou muito convencido, nós vamos entrar, vamos para a campanha com confiança, com determinação, vamos eleger o deputado da CDU, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, e vamos eleger eh, e vamos ficar naturalmente satisfeitos com isso, mas quem vai ficar mais satisfeito com, esse, com, essa, com essa concretização será o povo açoriano, que tanta falta faz, e já percebeu que tanta falta faz o deputado da CDU na Assembleia Regional, para lá, para lá estar, para lá na Assembleia Regional também ser a voz do próprio povo, aí estamos muito confiantes com essa, não tenho... Por aquilo que já contactei nestas horas, que estou hoje, se manda aos contactos que tinha feito há uns meses atrás, estou muito confiante que isso vai acontecer.
1: Declarações de Paulo Raimundo aos jornalistas esta manhã após uma visita ao Centro de Saúde de Ponta Dalgada. O secretário-geral do PCP elogiou os profissionais de saúde, mas criticou os adiamentos de consultas e cirurgias. Além disso, apelou à concentração de serviços que permitam um diagnóstico completo dos utentes para evitar deslocações entre ilhas. O hospital de Ponta Delgada esteve 24 anos ao abandono pelos governos socialistas. Quem o diz é o cabeça de lista por São Miguel da coligação psd CDS ppm Em pré-campanha, José Manuel Bolieiro visitou esta manhã as obras em curso no quinto piso do hospital. Uma primeira fase, diz o social-democrata, vai permitir potenciar produtividade de consultas e reduzir listas de espera
3: o aproveitamento do quinto piso deste edifício que estava há tanto tempo por ser aproveitado. E aqueles que nos criticam por em três anos não ter feito, termos feito algumas coisas, estiveram 24 anos sem nada fazer. Fizemos hoje uma visita à primeira fase de uma ampliação e requalificação que vai permitir, por exemplo, com a instalação de serviços administrativos, que, na área da consulta externa haja mais gabinetes para mais consultas externas. Com isso, potenciar a produtividade das consultas e reduzir as listas de espera.
1: Entre as intenções anunciadas pela coligação para o Hospital de Ponta Dalgada, estão também melhorias nos serviços de hemodiálise, recobro, oncologia e nas urgências. A valorização de médicos e profissionais com vínculos precários foram outras promessas feitas por José Manuel Bolheiro nesta visita à maior unidade hospitalar da região. A Iniciativa Liberal reclama que criação de um plano regional para a formação dos enfermeiros. Nuno Barata, o candidato por São Miguel, diz que a questão é urgente, sobretudo para as ilhas mais pequenas, onde a casuística é insuficiente para manter os enfermeiros atualizados.
3: Os enfermeiros açorianos precisam de fazer mais formação, precisam de se atualizar, até porque em termos de casuística, em algumas ilhas, principalmente naquelas unidades onde há menos casos onde há menos novidade em termos de casos, a casuística não permite que eles se atualizem e não há um, um, um plano regional, um plano da Secretaria Regional da Saúde para a formação de, de enfermeiros no ativo. Eu posso dar um exemplo, num serviço com, com 20 ou 30 enfermeiros, a verba disponível para a formação é à volta de 500 euros por ano.
1: Declarações de Nuno Barata, candidato pela Iniciativa Liberal, esta manhã em Ponta Delgada, após uma reunião com a Direção Regional do Sindapor, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. O ADN, o Partido Alternativa Democrática Nacional, quer que a região assegure mais apoios para os professores deslocados. À saída de um encontro com o Sindicato de Professores da região Açores, Rui Matos, o cabeça da lista por São Miguel, destacou ainda a necessidade de combater a precariedade no setor de educação no arquipélago. Existirem ainda professores que estão há mais de 12 anos a, a, a
3: contratos não afetivos, portanto que é uma coisa que é ilegal. Portanto, o Governo Regional continua, desde Vasco Cordeiro a Benjamin Louier, a compactuar com uma ilegalidade da lei do trabalho.
1: O uh, Rui Matos, o cabeça de lista por São Miguel pelo ADN, o Partido Alternativa Democrática Nacional. O candidato do JPP diz que há duas necessidades que precisam ser colmatadas no setor agrícola. É preciso que os produtos açorianos sejam mais consumidos e isso só se faz através do marketing. Por outro lado, Carlos Furtado, candidato por São Miguel, defende que a região precisa produzir mais produtos alimentares e importar menos. Ideias defendidas esta manhã, após uma reunião com a Associação Agrícola de São Miguel. Linda Luz.
0: A agricultura é um dos motores económicos dos Açores, mas precisa ser trabalhada na região, diz o candidato do JPP. Para Carlos Furtado, um dos investimentos mais importantes deve ser feito no
2: marketing dos produtos açorianos. É preciso promover os produtos. Isso não pode ser uma responsabilidade imputada às empresas de leite simples, e muito menos aos produtores de leite quebrar ao poder político promover iniciativas que promovam os nossos produtos. Quem vai fazer a promoção dos nossos produtos tem que ser quem está devidamente credenciado, quem tem experiência no setor de publicitação. Essas coisas têm que ser feitas. É, por gente profissional. A qualidade dos nossos produtos, o empenho dos nossos produtores, tem que ser reconhecido na hora da venda. Mas é preciso não esquecer que a agricultura
0: engloba mais que a lavoura e o até agora deputado independente acredita que é possível importar menos e produzir mais na área da hortifruticultura.
2: Os representantes dos produtores perceberem até que ponto é que os seus associados, quais as produções que estão mais focacionadas para produzir, mapear as zonas no sentido de perceber onde é que se pode investir mais. Acima de tudo, os vegetais e também todos os alimentos que representam grande tonelagem devem ter uma atenção especial, porque os custos do transporte lá está do material de grande tonelagem influenciam em muito o preço. Portanto, investir nessas áreas, estou convencido que será uma forma interessante, quer de trazer a economia à região, quer de baixar o, o custo de alimentação às famílias açorianas.
0: Hoje o candidato do JPP às legislativas regionais reuniu com a Associação Agrícola de São Miguel. Carlos Furtado quer uma oportunidade para dar continuidade ao trabalho que tem vindo a desenvolver, diz, em prol do setor agrícola.
1: O bem-estar dos animais abandonados nos Açores tem de ser uma prioridade real para o próximo governo regional. O líder do PAN visitou esta manhã o Centro de de recolha da Lagoa, que, a semelhança do que acontece em toda a região, vive com muitas dificuldades físicas, mas, sobretudo, financeiras. Sandra Pimenta.
0: O governo maçuriano não transferiu em 2023 para as autarquias da região a totalidade da verba aprovada e inscrita no orçamento para os centros de recolha oficial de animais. A denúncia é de Pedro Neves, líder do PAN e cabeça de lista por São Miguel, que visitou esta manhã o canil da Lagoa.
4: Descobrimos que na Lagoa receberam apenas 3.095 euros para ajudar a autarquia da Lagoa relativamente ao coro. Isso sem dúvida que demonstra que não é uma prioridade do Governo, apenas gostam de ter algum apontamento, alguma retórica relativamente à proteção animal mas não é sequer uma pequena prioridade. E temos que dar, obviamente, ajuda às autarquias. Não é só o orçamento municipal, tem que ser também uh, robustecido com o orçamento governamental.
0: Um reforço orçamental por parte do Governo Regional que deveria ainda ter em conta, diz o PAN, o bem-estar dos animais errantes que estão atualmente em instalações sem o mínimo de condições.
4: Ou metem ao pé das lixeiras, ou metem ao pé dos parques industriais, e acho que está na altura de mudar e sem dúvida que o Governo também poderá apoiar, e muito bem, a Câmara de Lagoa para nós conseguirmos meter aqui um crow um pouco mais robusto e para conseguirmos sabendo à partida que não vamos abater os animais, precisamos um pouco mais de espaço, até que haja maior literacia da parte das pessoas, mas também uma promoção das autarquias do Governo, relativamente Obviamente a adoção e a adoção é muito importante para que a gente consiga cumprir, sem dúvida, o abate zero na região autónoma dos Açores.
0: Melhores condições para os centros de recolha de animais, reforço do financiamento para as autarquias e ainda a construção de hospitais públicos veterinários, algumas das propostas do PAN para as próximas eleições regionais.
1: Eis a decisão final do Tribunal Constitucional. Acaba de confirmar que a única candidatura da coligação alternativa 21 aprovada é o do Círculo Eleitoral de Santa Maria. Foram rejeitadas, assim, as listas desta coligação formada pelo MPT e Aliança pelos círculos de Graciosa, Corvo, Faial, Pico, São Jorge, Terceira, Flores, São Miguel e Compensação. A lista da coligação alternativa 21 ao Círculo Eleitoral de Santa Maria é encapeçada pelo de Herense, José Arranhado. Em São Jorge, a Câmara da Calheta tem um orçamento superior a 8 milhões de euros para este ano. O Plano de Investimentos prevê melhorias na rede de águas e ampliação da marginal à vila, Ana Azevedo
0: O Plano de Orçamento do Município da Calheta foi aprovado para 2024 com 7 votos contra. O autarca calhetense Décio Pereira
3: realça que este é o um município amigo. É sobretudo a questão do município amigo. O município da Calheta é dos municípios a nível de Portugal, não estou a falar da região autónoma das Açores, onde há mais preocupação a nível social, que a redução do IMI, o IMI familiar, o apoio aos clubes de futebol, aos grupos esportivos, à associação dos bombeiros, as taxas mais baratas, o apoio à natalidade. E uma coisa muito importante, muito importante, o município de Calheta fornece gratuitamente à nossa lavoura, e não só, porque temos um reservatório, no lugar do Pajal, na freguesia da Ribeira Seca, na freguesia do Norte quem não nos encontramos, e no lugar dos biscoitos, na freguesia da Calheta. Isso são milhares de litros que nós fornecemos gratuitamente a toda a ilha. O presidente do município evidenciou ainda alguns investimentos. E assim, nós neste momento estamos a desenvolver um projeto superior a 4 milhões de euros na quantidade e na qualidade da água. E mais, temos no, inscrito no nosso orçamento, de, que já está em vigor, uh, mais um projeto que é a captação de água no caminho de acesso à Fageta dos vinhos na Freguesia de Ribeira Seca, ou seja, também somos, para além de amigo, também somos um município responsável. Vamos ter o, o maior investimento que já se fez na, na sede do Conselho da Calheta, que é a nossa marginal que liga uh, o ponto de, de, ali da, escola, da nova escola básica e secundária da Calheta ao nosso parque de que será, de facto, um virar a Calheta para o mar, mas num projeto muito interessante e que vai trazer uma dinâmica muito interessante à vida da Calheta.
0: O município da Calheta conta com um orçamento superior aos 8 milhões de euros para 2024.
1: O Partido Socialista votou contra o orçamento. Os socialistas criticam a falta de estratégia da Câmara. Dário Ambrosio diz que faltam medidas que levem ao desenvolvimento do Conselho.
4: Isto é um orçamento de continuidade. O que nos preocupa bastante porque está a dar continuidade a políticas que não servem e que não têm permitido desenvolver o nosso Conselho, permitindo também estar a um nível de outros que têm sabido aproveitar várias oportunidades de investimento de uma forma que não tem sido feita pelo nosso município. É preciso prever, preparar, planificar e concretizar mais investimento no nosso, no nosso Conselho e não lhes parece que isso esteja previsto neste orçamento
1: razões para o parecer negativo e o voto contra do PS no plano e orçamento da Câmara da Calheta. O Santa Clara critica a Federação Portuguesa de Futebol por marcar o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal com o Futebol Clube do Porto numa quarta-feira às 15 horas. A partida realiza-se no dia 7 de fevereiro e é a única desta fase da prova que decorre ao início da tarde, o que impedirá uma maior afluência dos adeptos. Ricardo Pacheco Presidente do clube, Ivogal Nassad, considera que tem de haver mais respeito pelo Santa Clara e pelos Açores.
3: É uma situação que nos causa alguma tristeza, alguma desilusão. Né? É um horário, efetivamente, muito infeliz. Nós temos milhares de sócios, temos milhares de pessoas que querem ver o jogo. Manifestamos nos locais próprios, na Federação Portuguesa de Futebol, a nossa indignação, o nosso protesto. Mas, infelizmente, não tivemos o mínimo respeito que se exige a um clube centenário, um clube sediado no meio do Atlântico, mas a Federação Portuguesa de Futebol tem que saber que o meio, no meio do Atlântico também existe Portugal. Eu não sei se existe Existiram outros interesses, nós vamos querer acreditar que não. Agora, de uma coisa não temos dúvidas, o Santa Clara neste jogo poderia também fazer uma boa receita, que é importante no, no futebol moderno. Esperemos que no futuro a Federação Portuguesa de Futebol tenha um tratamento um pouco mais uh, correto.
1: Ricardo Pacheco, presidente do clube e vogal na SAD do Santa Clara. Uma contestação que também se faz ouvir pelos adeptos dos encarnados de Ponta Dalgada.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas com o jornalista Salles Furtado. Notícias em permanência em Acores.rtp.pt e também no Facebook da Antenócias.